0: Dit is Centrumkerk, Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller.
1: Module Stad, deel 5. Culturele betrokkenheid. Evangeliebediening volgens Centrumkerk kent nog te weinig... Nog te veel contextualisatie met betrekking tot de stad en de cultuur. Omdat de stad zowel mogelijkheden schept voor de bloei van de mens als voor verafgoding van de mens, kent onze bediening een balans. Waarbij we het evangelie gebruiken om de cultuur zowel te waarderen als uit te dagen om in overeenstemming te komen met Gods waarheid. 17 Elk model zit goed en fout.
0: Steeds vaker wordt gezocht naar een genuanceerde evenwichtige aanpak. Op weg naar een uitgebalanceerde model. Maar waar staan we zelf? Elk model kan bijbels onderbouwd worden en elk model gaat in op een bestaand probleem in de relatie tussen de kerk en de cultuur. Hoe kunnen we weten wat de juiste manier is om als christen met de cultuur om te gaan? Tim Keller wint er geen doekjes om en zegt...
1: Het onvermogen om op een voor niet gelovige begrijpelijke manier contact te leggen... ...vormt het grootste probleem voor de kerken van vandaag.
0: Is het geen enorm probleem dat de kerk niet meer dan een ten dode opgeschreven subcultuur is? die het evangelie niet in begrijpelijke termen aan anderen kan uitleggen en volgens buitenstaanders meer met haar eigen macht bezig is dan met het algemeen welzijn? Als de kerk zich niet identificeert met de gemarginaliseerden, zal ze zelf marginaliseren. Dan vervolgt Keller...
1: Maar de kern van het probleem zou wel eens kunnen zijn dat het allemaal wat dunnetjes is bij ons. Onze christelijke gemeenschappen onderscheiden zich niet genoeg. De echte uitdaging voor de kerk ligt niet zozeer bij de overtuigingen die we erop nahouden, maar bij ons onvermogen om er een duidelijk andere manier van leven op na te houden.
0: Elk van de vier modellen gaat in op een reëel probleem ten aanzien van het getuigenis van de kerk in de cultuur. De diagnose van elk model is in principe juist, maar onvolledig. De meeste van de geschetste problemen zijn terug te brengen tot twee fundamentele vragen. 1. Onze houding ten aanzien van culturele veranderingen. Moeten we optimistisch of pessimistisch zijn over de mogelijkheid om de cultuur te veranderen? 2. Hoe denken we over de cultuur en is de cultuur nog te redden? Kan onze huidige cultuur verlost worden of is ze fundamenteel zondig? Volgen we in onze antwoorden op deze vragen de Bijbel of vertrouwen we op ons eigen inzicht? Cultuur heeft een onvoorstelbare traagheid, maar veranderingen blijken steeds weer mogelijk. Elk model heeft de neiging om of te optimistisch of te pessimistisch te zijn over culturele verandering. Elk van de vier modellen voor de omgang met de cultuur mist ook een deel van de Bijbelse verhaallijn. Die verhaallijn kent vier momenten. 1. De schepping 2. De zondeval 3. Verlossing, eerst door Israël en de wet, dan door Christus en het nieuwe verbond 4. Hemel, hel en het herstel van alle dingen Wat zijn de richtinggevende basisgedachten in de theologie die betrekking hebben op de christelijke omgang met de cultuur? 1. De schepping De scheppingsleer maakt duidelijk dat de fysieke wereld belangrijk is. Een groot deel van Gods werk bestaat uit wat Hij het liefst doet, de schepping onderhouden en tot bloei brengen. Uit de roeping van Adam en Eva blijkt dat alles wat je voor je familie, de samenleving, de politiek en de economie doet, deel uitmaakt van Gods goede bedoelingen voor de wereld. 2. Zondeval De zonde beïnvloedt en besmet alles, niet alleen het hart, maar de hele cultuur, elk aspect van het leven. In elke cultuur draait het om afgoden. Alles wat goed is in de wereld, alle wijsheid en elke deugd... ...is een onverdiende gave van God. Algemene genade is geen bijzonder of reddende genade... ...maar een beperkende kracht waardoor mensen die Christus' redding niet kennen... ...in staat zijn tot het goede. Dit inzicht is van cruciaal belang wanneer we Christus met de cultuur willen verbinden. De wereld is inherent goed en wordt onderhouden door algemene genade. En toch is ze vervloekt. Christenen zijn verlost en gered, en toch woont in hen nog steeds de zonde. De frontlinie in het gevecht tussen God en de afgoden loopt niet alleen door de wereld, hij loopt ook door het hart van elke gelovige. Daarom zitten er in het werk en de cultuuruitingen van christenen en niet-christenen, zowel afgodische elementen als elementen die God de eer geven. Christenen moeten daarbij het zout van de aarde zijn. Zij moeten dus doordringen in alle sectoren van de maatschappij. Hun zoutende aanwezigheid werkt als een rem op de natuurlijke neiging van de samenleving om achteruit te gaan en uit elkaar te vallen. 3 en 4. Verlossing en herschepping De zonde heeft elk aspect van het leven beschadigd en aangetast. Daarom moet Christus redding ook elk aspect van het leven vernieuwen. Christus' reddende macht openbaart zich in twee grote fasen. Het Koninkrijk van God is het rijk van Gods reddende genade... ...waarin wij kunnen binnengaan door wedergeboorte en geloof in Christus. Het Koninkrijk is ook het rijk van rechtvaardigheid, gerechtigheid en zegen. Genade herschept en herstelt wat onvolmaakt is. Het Koninkrijk van God is er reeds, maar nog niet volledig. Christus' reddende kracht werkt nu al maar beheerst nog niet alles. Die kracht is werkzaam in de kerk, maar niet alleen daar. De kerk is instrument voor het grote herstel, maar tegelijkertijd kunnen individuele christenen gezien worden als vertegenwoordigers van het hemelse koninkrijk. Tim Keller vat dit als volgt samen.
1: Heel ons leven, ons beroep, ons burgerschap, ons familieleven... Ons materiële, seksuele, financiële en politieke leven en de manier waarop we ons ontspannen vormt een levend offer voor God. Romeinen 12 vers 1 en 2
0: Deze richtinggevende basisgedachten in de theologie worden gekenmerkt door evenwicht. Dat houdt in dat ze voortdurend beheerst worden door alles wat de Bijbel ons leert. Als we nagen in hoeverre dit voor elk van de modellen geldt... ...blijkt dat geen enkel model voortdurend beheerst wordt door alles wat de Bijbel leert. Het tweerijke model benadrukt dat de schepping goed was... ...de kracht van het beelddrager zijn... ...en Gods algemene genade voor alle mensen. Maar heeft dit model er wel voldoende oog voor dat mensen echt de Bijbel en het evangelie nodig hebben... ...en niet alleen de algemene genade? Doet dit model recht aan de cultuuropdracht aan de diepgaande invloed van de afgoderij, de beperkte werking van de algemene openbaring en de realiteit van een koninkrijk buiten de kerk? Het transformatiemodel benadrukt juist de zondeval, de tegenstelling geloof en ongeloof, de afgoden in elke cultuur. Maar is dit model niet te strijdlustig en triomfalistisch? Heeft het niet te weinig waardering voor de bijdrage van niet-gelovigen? Houdt dit model wel voldoende rekening met het nog niet volkomen zijn van het koninkrijk, met de mate waarin christenen samen met alle mensen onder de vloek vallen en onder de algemene genade? En doen ze wel recht aan het feit dat duidelijke nieuwtestamentische oproepen om de cultuur te veroveren ontbreken? Het tegencultuurmodel legt nadruk op de manier waarop Gods verlossing zichtbaar wordt, laat zien hoe het leven onder Christus eruit kan zien maar zien zij de implicaties van schepping en zondeval niet over het hoofd? Houdt men binnen dit model wel voldoende rekening met het erreed zijn van het koninkrijk en dat wij zelf samen met de wereld onder de vloek en de algemene genade vallen? Het relevantiemodel heeft veel aandacht voor Gods herstel van de schepping, voor genezing van de volken en opstanding uit de dood. Maar het koninkrijk van God is er al en moet nog komen. Doet dit model wel recht aan hoe groot en indringend de invloed van de afgoderij is in ieders hart en in alles wat de cultuur voortbrengt? Of aan de eigenheid en het aanstootgevende van het evangelie en aan het nog niet volkomen zijn van het koninkrijk? Tim Keller zegt in dit verband
1: Wie zich onvoldoende realiseert hoe onverzoenlijk en donker de menselijke cultuur is denkt te licht over het dogma van de zondeval. Wie meer aandacht heeft voor het algemene welzijn dan voor evangelisatie onder de verlorenen, vergeet dat de verlossing niet iets algemeens is. God zoekt zichzelf een volk.
0: De belangrijkste punten uit de Bijbelse verhaallijn komen in de vier modellen samen allemaal aan de orde. Het probleem is alleen dat elk model de neiging heeft de implicaties van de overige punten die geen betrekking hebben op de hoofdgedachte van het eigen model, over het hoofd te zien. Alle modellen moeten aangepast worden door stil te staan bij de bredere implicaties van Bijbels-theologische ontwikkelingen. We moeten een theologische balans zoeken, evenwicht, balans. Dat is niet het compromis, maar een voortdurend beheerst worden door wat de Bijbel ons leert. Tim Keller heeft een afbeelding gemaakt waarop de vier modellen langs twee assen ingedeeld zijn. De verticale as geeft aan wat de aard is van onze culturele wereld. Kan de huidige cultuur verlost worden of is ze te diep gevallen? Bovenaan staat dat de algemene genade overal gewonden wordt, dat niet gelovigen de natuurlijke openbaring gemakkelijk kunnen begrijpen en dat God op vele manieren in de wereld werkt. Onderaan het spectrum vinden we de overtuiging dat de wereld een slechte plek is, dat Gods natuurlijke openbaring maar moeilijk begrepen kan worden en dat God alleen door en in de kerk aan het werk is. De horizontale as geeft de opvattingen over culturele verandering weer. Moeten we optimistisch of pessimistisch zijn over cultuurverandering? Links vinden we het geloof dat we ons niet actief in moeten zetten om de cultuur te veranderen Recht staat dat we juist actief aan de cultuur moeten deelnemen. Daar heerst optimisme over het succes van onze pogingen om de cultuur te veranderen. Het transformatiemodel en het tegencultuurmodel vinden we onderaan terug, omdat ze beide weinig vertrouwen hebben in de algemene genade en overtuigd zijn van een radicale antithese tussen de wereld en de waarde van het Koninkrijk van God. Als gevolg daarvan vinden ze een krachtig profetisch geluid tegen de afgoden in onze cultuur nodig. Het Twee Rijken Model en het Relevantiemodel staan bovenaan omdat ze veel optimistischer zijn en omdat er gemeenschappelijke standpunten te vinden zijn met de niet-gelovigen in de cultuur. Het Twee Rijken Model en het Tegencultuurmodel staan links omdat ze beide geloven dat grote christelijke inspanningen om deel te nemen aan de cultuur en die te transformeren tot syncretisme en compromissen zullen leiden. In beide modellen wordt de kerk opgeroepen gewoon kerk te zijn en cultuurverandering niet als doelstelling te zien. Het relevantie- en transformatiemodel staan rechts omdat binnen beide modellen veel tijd wordt besteed aan het nadenken over de cultuur en christenen van harte aangemoedigd worden om deel te nemen aan de cultuur, om die voor Christus te beïnvloeden. Beide modellen aan de rechterkant hebben kritiek op de modellen aan de linkerkant, omdat daar sprake is van dualisme en een zich terugtrekken uit de maatschappij. Een prachtig, evenwichtig en Bijbel-supermodel bestaat niet. Wat zijn de leidende principes voor een bijbelse, evenwichtig en vakkundig omgang van het christelijk geloof met de cultuur in een snel veranderende wereld? Daar staan we bij stil in de volgende aflevering.